4: kadrovalni stroj. To teden je v državnem zboru potekala Marčevska seja. Predmet seje je bilo med drugim kar nekaj imenovan na različne pomembne pozicije. Poslanci so tako odločali o štirih ustavnih sodnikih, generalnemu državnemu toživcu, o kandidatih za fiskalni svet, svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, svet za radiodifuzijo, o nadzorniku sklada za financiranje razgradnje odpadkov nuklearne elektrarne krško, predvideno pa je bilo tudi glasovanje o dveh nadzornikih slovenskega državna pravnega holdinga, krajše SDH. Največ prahu je v javnosti dvignilo imenovanje ustavnih sodnikov. Postopek izbora, kot ga predvideva ustava, komentira Ciril Ribičič, profesor ustavnega prava na Ljubljanski pravni fakulteti in bivši ustavni
0: sodnik. Ta rešitev po ustavi, da ustavne sodnike predlaga predsednik republike in da jih voli državni zbor ni najboljša, Ima pa to dobro stran, da zahteva soglasje med enim in drugim. Skratka, državni zbor ne more izvoliti nobenega sodnika, ki ga ni predlagal predsednik republike. In predsednik republike ne more državnemu zboru vsediti svojih kandidatov, ampak v njih dokončno odloča državni zbor. No, zaradi tega je razumljivo, da je predsednik republike pod pritiskom na eni strani političnih skupin, se pravi parlamentarnih skupin parlamentarnih strank na drugi strani, pa pod pritiskom javnosti in strokovnjakov, ki želijo čim bolj strokovno uh, ustavno uh, sodišče. No, ne glede na to, da je bilo tudi v tem postopku kar nekaj očitkov o uh, kupčkanju in o drugih uh, negativnih stvarih, mislim, da je ta končni rezultat glede teh novih štirih sodnikov uh, relativno dober. Vsaj, če ocenjujem to za strokovnega vidika gre da za štiri uh, ustavne sodnike, ki imajo vsi doktorat znanosti in ne glede na to, koliko nam je kdo uh, všeč in koliko se z njim strinjamo, moramo priznati, da so ustavnopravni strokovnjaki.
4: Posvetimo se kar novim ustavnim sodnikom. Marjan Pavčnik se je javnosti predstavil prvi. Gre za profesorja teorije prava in države na pravni fakulteti v Ljubljani, katerega knjiga Teorija prava je eno najbolj citiranih del v odločbah ustavnega sodišča. Pavčnik je med poslanci prejel najvišjo podporo, zanje glasovalo 76 glasnikov ljudske volje. V predstavitvi je povdaril pomen osebnih vrnil vrlin ustavnega sodnika.
1: Vem, vem. Pravno odločenje ima tudi politične razsežnosti. Če se tega zavedamo in si to priznamo, je težišče problema pri argumentih, od katerih je odvisno odločitev in pri meji, do, do katere naj pravno odločanje gre. To vedenje je samo razlog več, da morajo biti ustavni sodniki nad vsakodnevnimi političnimi interesi in konflikti. Trdne osebnosti in osebnosti, ki znajo vzpostaviti distanco, so sposobne prisluhniti drug drugemu in se pri odločanju, če za to obstajajo argumenti, pridružiti drugemu. Tudi tedaj, ko gre za zadeve, ki so načeloma bližje sogovornikovemu svetovnemu nazoru. Ustavno sodišče ki to vrstne strplnosti ne zmore, je in vrednostno omahljivo.
4: Glas je med člani državnega zbora prejel še en profesor z Ljubljanske pravne fakultete, Matej Ačeto. Slednji se je v svoji pravniški karieri največ ukvarjal s pravom Evropske unije. V svoji predstav, v predstavitvi pri predsedniku Republike je izpostavil ravnovidik soustvarjanja Evropske ustavnosodne prakse. Poleg tega, končno, Je v zadnjih desetletjih vse bolj odvisnih držav in razmaha mednarodnega varstva človekovih pravic. Do večjega pomena, včasih tudi s posem novimi izzivi, prišla tudi primarjalna pravna razsežnost sestavnega prava. Še posebej pa je za Slovenijo postal pomemben pravni red Evropske unije, ki ga more ne le spoštovati, ampak tudi sooblikovati. oblikovati. tem pa lahko tvorno vlogo enakovrednega sogovornika v Evropskem sodniškem dialogu, odigra tudi slovensko ustavno sodišče. S pravom EU pa se je poglobljeno ukvarjal tudi Rajko Knes, profesor na Mariborski pravni fakulteti, ki bo svoj mandat začel šele čez dober mesec. Zanje glasovalo 73 poslancev, v svoji predstavitvi pa je med drugim predstavil tudi svoje mnenje o odnosu med politiko in sodstvom. Jaz
0: politiko vidim kot eh, legitimen boj interesov. Eh, to enostavna politika je ja, in eh, to odgovornost eh, usklajevanja interesov in vodenja moramo priznati od politiki. Tako kot priznavam popolnoma in torej z visokim spoštovanjem eh, odgovornost odločanja, odgovornost nadziranja eh, vseh ostalih oblasti strani ostavnega sodišča. Eh, tako znavam tudi politiki to odgovornost. Seveda je vprašanje, koliko je tu morda stran poti pri odločanju, pri sprejemanju odločitev, ampak ravno zato je tukaj ostavno sodišče.
4: Cirili Ribičič meni, da se sicer svetovno-nazorski in politični pluralnosti na ustavnem sodišču težko izognemo, vseeno pa opozarja na razliko med Jakličem in ostalimi kandidati.
0: Nažalost je tako, da ena politična stranka predlaga zelo takšne izrazite kandidate, pri katerih ima človek občutek, da so kar blizu že nekih strankarskih vojakov poslušnih. Po drugi strani pa imamo drugo stran, ki pa predlaga bolj umirjene kandidate za ustavne sodnike. Meni všeč to drugo, seveda pa bistveno je, kako ustavni sodnik ravna potem, ko je bil izvoljen. ker se dr. Jakičo tiče, je dejstvo, da ta način nastopanja, ki ga je imel v zadnjih letih, seveda ni primeren za ustavnega sodnika, vendar že ta uh, njegov MOK in zadržavnost sedaj v času kandidiranja kaže, da bo očitno kot ustavni sodnik se obnašal na drugačen način. Sedaj je izvoljen, kaj nam preostane drugega, kot da mu čestitamo in da želimo, da bi skupaj z drugimi, ki so bili izvoljeni, čim bolj korektno in uspešno upravljali svoje delo.
4: imenovanje Jakliča je verjetno najbolj razburile tisto levo od sredine. V Združeni Levici izvolitev Jakliča pripisujejo politični trgovini med vladajočo SMC in opozicijsko SDS. Za izvolitev ustavnega sodnika sicer zadošča absolutna večina, zato razlog za podporo SMC-ja Jakliču vidijo v podpori SDS-a kandidatom za fiskalni svet. Razloži Luka Mesec, vodja poslanske skupine ZL.
5: Pri ustavnih sodnikih in fiskalnem svetu pa smo glasovali proti enostavnost, dokaj pač tukaj ni možno skrivati trgovine med desim cijem in SDS-om, kjer je se zabotra postal kar sam predsednik države, ki je vse roke in način izbire prilagodil temu, da je to, to trgovino omogočil, Sumimo pa, da ima konc koncev pač na koristi tega računa tudi sam, predvsem skozi podporo desnice na prihajajočih predsedniških volitvah
4: Za potrditev članov fiskalnega sveta je namreč potrebna kvalificirana, torej dvotretinska večina. Vsi trije kandidati, torej Davorin Kračun, profesor na Mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti, Tomaš Peršez finančne uprave in Alenka Jerkič stalnega predstavništva v Bruslju, so bili v parlamentu potrjeni s 73. glasovi. Ob pogledu na rezultate tako hipotezi o politični trgovini nekoliko navihano pritarjuje Jan Škobrne, namestnik vodje poslanske skupine socialnih demokrat. Tato. Ne
5: vem, mene ni bilo zraven, presodite. Človek bi verjel glede na število glasov, da je vsaj do dogovora glede ustavnih sodnikov zanesljivo prišlo, do dogovora glede fiskalnega sveta, ki je bil, da en član na zadnje zavrnem tokrat, pa potrjen pa tudi teorijam zarote in vsem ostalim teorijam, pa pač prepuščam interpretacijo tega, zakaj in kako je do tega dogovora prišlo, Mi pri njem več kot očitno nismo sodelovali, glede na to, da smo ključnemu pogoju glavne opozicijske stranke za podporo, če to seveda držim, če do tega dogovarjanja prišlo, torej imenovanje Klemna Jakliča na načelni ravni, pa tudi vsaj sam
4: skozi svoj glas, glasovanje bilo tajno, zavrnili in nismo sprejeli. Njegov koalicijski kolega Franc Jurša, vodja poslanske skupine stranke DESUS, po drugi strani tovrstni politični dogovor pozdravlja.
2: To navaja, obrcem tisti, ki niso sodelovali v teh pogovorih. Vsi tisti, ki pa so imeli možnost preložno sodelovati v teh pogovorih, namreč za kaj gre. Pri, če, če govorimo o fiskalnem svetu, je bilo potrebno zagotoviti 60 glasov. Koalicija 60 glasov nima. To se pravi, da se je morala pogovarjati tudi o tem, da opozicija to zadevo podpre. In če je hotela dobiti te glasove, se pač morala opozicijo tudi pogovarjati in dogovarjati. In verjetno je tudi potem opozicija imela kaki predlog, da jo koalicija podpre. In jaz bom rekel takole, jaz to ocenjujem kot demokratični dialog, dogovor med opozicijo in koalicijo in jaz mislim, da bi takih dogovorov med koalicijo in opozicijo moralo v Sloveniji biti več, potem bi državni zbor kot institucija lahko bistveno bolj funkcioniral in imel bistveno boljšo oceno v javnosti, kot jo ima do sedaj.
4: O fiskalnem svetu se prav na račun že omenjenega domnevnega kupčkanja v zadnjem času veliko govori. Ekonomist Bogomir Kovač z ekonomske fakultete postavi njegovo genezo v čas, ko se je po Evropi še nekoliko več razpravljalo o fiskalni vzdržnosti. Takrat sta bili na pladnju dve možnosti. Ena je dajala večjo vlogo fiskalnim svetom, druga je zagovarjala v ustavo tlakovalno fiskalno pravilo.
6: Prvotna za tam v letih 2009, 2010 pred uveljavljanjem takvinovalnih fiskalnih pravil v Evropski uniji je bilo, da bi koordinacijo fiskalne politike delali preko decentraliziranih fiskalnih svetov in potem s koordinacijo teh fiskalnih svetov na Evropski ravni. Zdaj, šlo je za neko eh, funkcijo, nadzora eh, nad eh, vladnimi politikami, ki bi morala biti na nek način neodvisna in evropsko koordinirana. Od te evropske koordinacije kasneje ni ostalo nič, eh, ostali so fiskalni sveti, mi smo ga sveda takrat eh, v letu 2009 eh, dobili, ta fiskalni svet se je potem leta eh, 2012 eh, samo razpustil, zradi eh, nestrinjena takrat z tezanjo eh, Janševo vlado in potem je so kar, eh, lahko izkoli, da tri vlade vodile fiskalni svet eh, ne da bi pravzaprav sploh vedele, da ne obstaja večno, ampak v 2015 se vrndale potem z novim zakonom, pravzaprav postavi spet neke nove usmeritve in Seveda potreba po fiskalnem svetu, se je tudi strani Evropske unije in Evropske komisije pravzaprav pojavljala vedno znova
4: in znova. Po sprejetju zakona o fiskalnem pravilu je seveda vloga fiskalnega sveta manj pomembna. Omejena je na analizo in svetovanje. Eh,
6: vloga fiskalnega sveta je, da skuša kot eh, neko eh, objektivno neutralno telo, eh, ocenjevati in usmerjati vladno fiskalno politiko, nekako fiskalna revizija. Ne? In to, kar je seveda zdaj odvisno od tega v količni miri, fiskalni svet to tako tehnično opravlja, kako pomeni, da mora priti v položaj, da ima ali lastni izračune, ne, kar bi bilo se dan daleč najboljše, ali pa, da seveda z obstoječimi izračuni se ravna skrajno skrbno in da nekako ima neke lastne poglede na vlogo fiskalne politike, zdaj tudi celo znotraj tako in vanih fiskalnih pravil. Na drugi strani gre za to, da je ta ocena seveda dovolj avtoritativna in da jo vlada, vlasti finančno ministrstvo, skuša tudi upoštevati.
4: Če gre torej verjeti teorijam o političnem kupčkanju, se nam postavi sledeča dilema. Zakaj si je Cerarjeva vlada tako zelo želela v skončno fiskalni svet, da je v ustavno sodišče spustila tako imenovanega Janševega kandidata?
6: Ta vlada, zleda, ko se je znašla v relativno nezavidljivi poziciji z po odstopu Dušana Mramorja, se je da relativno uh, šipko predstavnico, ne, govorim v političnem smislu, ne, uh, je pravzaprav v fiskalnem svetu najbrž iskal neko oporo, spravi ne nekega uh, zelo kritika, ampak oporo za uh, finančno ministerstvo in se je vsečo fiskalno politiko. Drugič, uh, Jasno, ko je zakon bil tukaj in ko se je tako in drugače seveda v zakonu opredeljevalo, da fiskalni svet mora biti, krati je seveda samo prihajala tudi, ne preveč ostra, ampak vendar opozorila, da mi seveda tega na nek način eh, nimamo, kljub temu, da zakon imamo tudi za strani
4: eh, evropskih institucij. Glavni zaplet Marčevske seje pa je imenovanje članov Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, institucije, ki skrbi za upravljanje državnega premoženja. Za zapolnitev mesta bila predlagana Franz Žmavc in Želko Pulič. Prvi naj bi bil kandidat SMC-ja, drugi Desusa. Oba kandidata s sabo nosita nekaj pretljage. Francu na naprimer Agencija za trg vrednostnih papirjev, leta 2001 zaradi opravljanja na videznih borznih poslov ni želela podeliti licence za upravljanje s tujim premoženjem. Željko Pulič pa je bil član uprave Telekoma, proti kateri teče več očkodninskih zahtevkov zaradi oškodovanja premoženja družbe. Poleg tega opravlja tudi funkcijo direktorja Iskratela, ki toži državo. Postopak imenovanja se je zapletel že predmandatno volilno komisijo državnega zbora, ki je prejšnji teden ok kandidati izglasovala ločeno. Temu so nasprotovali v Desusu.
2: Mi smo z obama nadzornikama v poslanski skupini se tudi pogovarjali in oba nadzornika so se tudi v poslanski skupini predstavila. Potem je bila sema mandatno volilna komisija, na kateri so posamezniki predlagali, da se ne glasuje v paketu, tako kot piše zakon o Slovenske državne holdingu, ampak da se glasuje ločeno, Eh, za vsakega kandidata. Pri te zadevi je dobil podporo eh, žmalc, eh, podpore pa ni dobil eh, Puljič. Jaz moram reči, da smo se mi z našim predstavnikom v mandatnem volilni komisiji odločila, da ne bomo glasovala niti za, niti proti. Smo se namreč vzdržala. No, eh, Tokom dnevo, ki so bili pred, ki so zdaj že za nami, je bilo ogromno podanih informacij, sredstva javnega obveščanja in sveda nekih novih spoznan, v kateri smo razpravljali tudi poslanski skupine In moram povedati, da se poslanska skupina nekako odloča tako, da koliko bo glasovanja v paketu, da potem tudi nameravamo podprojetje novemega izmed kandidatov.
4: Predsednik mandatno-volilne komisije, Mitja Horvat iz stranke Modernega centra, pri omenjenem zapletu ne vidi nič spornega.
0: Vsekako je legitimno, če kdo meni tudi drugače. Na sami seji smo predlog zaločeno glasovanje dali na glasovanje in mandatno-volilna komisija je z večino glasov odločila, da gre za ločeno glasovanje. Generalna
4: sekretarka Združenja nadzornikov Slovenije Irena Prijovič opozarja na analogijo s podobno situacijo v preteklosti.
3: Ob prvem neuspešnem predlogu za prvi nadzorni svet slovenskega državnega holdinga je bilo bil, bil, bil oblikovan predlog Ministrstva za finance, ki je šel potem na predlog vlade. in Če obgledamo to analogijo, je takrat Vlada zavrnila celoten predlog Ministrstva za finance, razrešila takratno strokovno komisijo, imenovala novo in v celoti ponovila postopek. To je bila pač ta neka pretekla izkušnja, ko je bil, ne glede na to, posamične kandidate, sploh ni prišel proces tako daleč, da bi prišlo do mandatno volilne komisije, ampak je v resnici bil v celoti kot tak zavrnjen. Tako da tudi, če bi šlo v presujo pred parlament, meni še enkrat rečem, ne poznam ti poslovniško ureditve državnega zbora, ne? ampak vlada je predlagala dva kandidata. Ne? Bi bilo res treba videti pravno, kaj ali lahko sploh državni zbor odloča samo eno.
4: glede na postopkovni zaplest, sta bila za del koalicije kandidata sporna tudi v Sebinsko, pojasnjuje Janško Brne, socialni demokrat.
5: Najprej je neprimern proces, v katerem kandidata, ki naj bi nadzirala 12 milijard slovenskega premoženja, ne podpišeta niti ustreznega soglasja za upravljanje funkcije Torej, če nadzornik ne opazi, da je podpisal soglasje za člana uprave in ne za nadzorni svet, potem že v tej točki težko verjamem, da je zelo pikolovski natančen nadzornik. Mi potrebujemo nadzornike, ki za sabo nimajo dvomljivih poslov, ki niso trenutno v sodnih postopkih zaradi potencialnega oškodovanja premoženja družb, katerih člani uprave so bili in če najmanj potrebujemo nadzornike, za katere nam nihče ne zna ali pa ne želi zanesljivo povedati, da so bili ali pa če sploh so bili boljši od ostalih
4: prijavljenih kandidatov. Združenje nadzornikov Slovenije opozarjajo na nepravilnosti že v postopku iskanja kandidatov.
3: V začetku ni bilo povsem jasno, na kakšen način je bil upravljen strokovni pregled kandidatov in tudi ali vlada kot celota stoji za kandidati. Namreč vlada je tista, ki potem parlamentu oziroma državnemu zboru predlaga kandidate. ne um, Pogosto je potem bilo v medijih, da za um, gospodom Puličem in z gospodom žmalcem uh, stoji um, ministrica za finance, medtem ko je pričakovanje, da za takim predlogom, ki gre potem naprej v parlamentu odločanje, mora stati vlada. Ne. Um, šele, mislim, da danes uh, sem videla tudi, da je bilo potarjeno strani enega od članov strokovne komisije, da s kandidati niso bili upravljeni intervjui. Ne. To je pač apsolutno premehna profesionalna skrbnost za imenovanje na tako pomembno funkcijo. Ne. Tako da v resnici ni bilo nekako natančno nam predstavljeno kot javnosti, potem ko so se tudi pojavili neki dvomi, kako je bilo tudi delo strokovne komisije upravljeno.
4: Oba kandidata sta sicer odstopila že pred današnjim zasedanjem državnega zbora, ko bi o njunem imenovanju odločali poslanci. Kadrovsko nivo je kultiviral zupan.
3: dogodek, tedna.
0: Lahko po kriterijih radio študent, težko po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak, na drug način, kot vi mislite.
3: Kultivator vedno vžgeje.
1: Da pač nekdo sploh
0: omenja probleme, ki so, in da pa razvrstvah nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
6: To drži, drži, Anal sex Three people is enough
3: Anal sex well, Actually,
1: three is too many, but
3: Anal sex Fucking right Anything you want on the walls Anal sex Anal sex Anal sex She said my dick was too big to stick it in her butt, though <laughs> That's kind of nah. lame Oh, yeah Anal sex Anal sex Okay Anal sex
0: Okay anal